0: Dobra, to ja pozwolę sobie zacząć. Um... Żarłok i skóra I Mando. Konglomerat Bocz! Bocz! On bocz. Konglomerat podcastowy. mroku to podcast o Bocz! Niebezpieczne wizje Harlana Edison. wszystkich w Niebezpiecznych Wizjach Harlana Ellisona, cyklu podcastów, w których omawiamy poszczególne opowiadania tej kultowej antologii. A dzisiaj spotykamy się w gronie dwuosobowym, czyli Rafał Jasiński, odpowiedzialny za Readers Initiative i podcast Twilight Zone. Witam Cię serdecznie i niebezpiecznie.
1: Witam, witam serdecznie
0: i prowadzący skóra, konglomerat podcastowy, krosuje się z audycją skóry i właściwie wszystko ze wszystkim tutaj się łączy w niebezpieczny sposób. Dzisiaj zaczynamy od prawdziwego bangera. Może na wstępie powiem, że mamy do czynienia z pisarzem, który w wieku 15 lat został ożeniony. Jak pisze James Gunn, rodzice ożegnili go, kiedy miał 15 lat. To już samo to jest niebezpieczną wizją. W dzisiejszych czasach 15 latek raczej chyba byśmy poczekali może do chociaż do 16 lat, ale to jeszcze nie jest koniec zdania zacytowanego z drogi do Science Fiction. Trzymaj się, trzymaj się, Rafale. Trzy miesiące później został wdowcem bo jego żona zginęła patrzy z konia. Czy to nie jest pisarz nasiąknięty tragedią? To nie mm -hmm. jest pisarz najlepszy, jaki może być na rozpoczęcie tego odcinka i antologii?
1: Zdecydowanie tak. Jest to przykład no, dość, dość traumatycznych przejść, dość yy, nietypowych yy, no, wedle dzisiejszych standardów drogi życiowej, na samym początku przynajmniej. Jest to też pisarz, który wydaje mi się, że jest raczej nieznany, zwłaszcza w Polsce. Tutaj Lestera Del Rey właśnie u, 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 umieścił jako pierwszego Harlan Allison ze względów no, bardzo osobistych. Podobały mu się właśnie twórczość samego Lestera Del Rey i nie widział zupełnie innego pisarza, którego mógłby tutaj na, samym, na sam przód tego, tego, tego peletonu wysunąć. No Okazuje się, że jednak w Polsce jest to, jest to raczej postać mało znana i tutaj też posypiłem głowy popiołem, że mi osobiście też żadna inna twórczość z innego rodzaju zarówno antologii, jak i powieści w Polsce nie jest znana. Także to był mój pierwszy pierwszy jedyny kontakt jak do tej pory z twórczością Lestera Del
0: Dokładnie tak. Ja czytając wstęp Harlana zastanawiałem się ile jest tutaj kurtuazji i znajomości, bo Harlan pisze, że zasługi Lestera Del Rey'a dla science fiction są nieocenione, są wielkie. Jest, jest to ojciec science fiction według niego. Może dlatego e, ocenia te zasługi na tak nieocenione, dlatego, że kiedy Harlan był potrzebujący, to Lester Del Rey ze swoją już żywą żoną przyjęli go do domu opowiada, że nawet mieszkali przez tydzień czy dwa i że to był wspaniały czas, że są niezwykle ciepłymi ludźmi i dla polskiego czytelnika rzeczywiście. Ja też powiedziałem, what the jet? Co to za gość? W ogóle o nim nie znam, a Harlan Ellison tak dobrze o nim pisze. Więc może nie oceniając jego zasług powiem, że w Polsce było wydane jedno jego opowiadanko właśnie w Drodze do Science Fiction pięciotomowej antologii, w tomie drugim możemy przeczytać opowiadanie Wierny jak pies, które jest debiutem Lestera del Rey'a, który urodził się w 1915 roku i zadebiutował właśnie w piśmie Campbella Outstanding. Proszę Państwa, w 1938 roku to jest, opowiadanie zostało napisane, to jest jego debiut. 38 rok debiutował ten pisarz. Ciekawa jest historia, co było przyczynkiem, że on został tym pisarzem, a może, a może jeszcze szczegółowiej bardziej. Dlaczego on w ogóle napisał pierwsze opowiadanie? Bo Lester del Rey był po prostu czytelnikiem. On był fanboyem, kupował te wszystkie magazyny, czytał, czytał, ale krytykował je. I najprawdopodobniej doszło do jakiejś wymiany zdań pomiędzy Lesterem a jego ówczesną dziewczyną i Wierny Pies, czyli debiut tego autora, powstał w odpowiedzi na słowa dziewczyny, z którą się spotykał. I ta dziewczyna namawiała pisarza, żeby pokazał jej, że potrafi napisać lepsze opowiadanie niż to, które skrytykował w jej obecności. No najprawdopodobniej właśnie jakieś takie gazetowe opowiadanie to opowiadanie które napisał zostało przyjęte od razu. Więc to ten tekst napisany jakby żeby się popisać przed dziewczyną był na tyle dobry, że został opublikowany w Outstanding i ja przeczytałem w ramach naszej audycji wczoraj w wannie siedząc opowiadanie pod tytułem Wierny jak pies i powiem, że strasznie mnie rozczarowało to opowiadanie jest nagromadzeniem takich historii, którą można by, z której można by zrobić sagę science fiction choć sam pomysł może jest ciekawy bo pomysł jest taki, że ludzka rasa umiera natomiast ludzka rasa widząc, że umiera zaczęła przez tysiące lat psy kształcić żeby to psy mogły zająć miejsce człowieka. Wręcz doszło do takich ingerencji w genetykę, że psy mogły dostać swoje ręce, psy zaczęły chodzić do pracy, psy zaczęły żyć po 50 lat i mamy do czynienia z ostatnim człowiekiem na ziemi, który właściwie opuszcza ten świat i wpada na pomysł, żeby psy zakolegować z małpami, żeby rozwinąć te małpy, z których mają się według niego ponownie narodzić ludzie, czyli ma się ponownie dokonać jakiś taki rozwój, choć nie mówimy tutaj o ewolucji, ale takim koncepcie świata, w którym psy mają żyć wespół z małpami. Jest to trochę takie pokraczne opowiadanie. Troszkę może jest humoru. Tutaj scena, gdzie małpa pali cygaro i właściwie lubi palić papierosy, no to pokazuje trochę właśnie, do czego zmierza ludzkość. A psy, no to wiadomo, pozdrawiamy naszego kolegę z podcastu Twilight Zone, który jest miłośnikiem psów. Pies, najlepszy przyjaciel człowieka. Być może według Lestera właśnie to psy są jedynie godne zastąpić ludzkość i zaprowadzić ją nie na manowce historii, ale właśnie w, lepszym, w lepszy świat. Podsumowanie wszystkich ówczesnych fascynacji prozy Lestera Del Rey'a pisze tak James Gunn. Charakterystyczną cechą pisarstwa był nacisk na profesjonalizm w każdym aspekcie twórczości. I wierny pies, podobnie jak większość jego twórczości, zdradza osobisty stosunek wykraczający poza profesjonalizm. O, to są takie komplementy. W swoim debiucie autor zebrał wiele tematów wiodących science fiction. Inżynieria genetyczna, energia jądrowa, wojna ostateczna, zagłada człowieka, zwiększenie długości życia, a także kontynuowanie cywilizacji przez inne gatunki istot rozumnych. O, 38 rok. Taka fantastyka jeszcze raczkująca. Ty jeszcze nie miałeś okazji sięgnąć do tego tomu, bo rozumiem, dopiero e, przesyłka z Polski do ciebie idzie.
1: Mm -hmm, tak, jeszcze, jeszcze nie znam opowiadania ale drugiego, mówisz, o którym mówisz, wierny jak pies. Natomiast tak, no, prawdą jest to, że, że Lester Del Rey, del Rey przepraszam nie jest popularny w Polsce i nie ukazywał się zbyt często w Polsce, ale gdybyśmy chcieli zapoznać się z jego twórczością w języku polskim, no to jest to dość trudne, ponieważ no, nie, nie znajdziecie jego No historii. to spopularyzuj
0: o, o... nam, spopularyzuj nam i teraz streść nam <coughs> troszkę, jak o czym jest, jak może, może tak stricte fabularnie, mm -hmm. o czym jest opowiadanie, wreszcie wkraczamy w niebezpieczne wizje, chociaż tak. wizja, w której psy rządzą planetą Ziemią też jest dla mnie niebezpieczna, ale to nie bez...
1: nie jest. Nie jest to gorsza wizja niż Planta Małp chociażby, tak? Więc Bliska <głos> tak. temu, zresztą Planta Małp jest też wspomniana i oryginalna wersja pisarska, powieściowa jest wspomniana też w Niebezpiecznych Wizjach. W każdym razie Wieczorne Nabożeństwo tak Lester jest. del Rey Jedno prawdopodobnie z czterech opowiadań, jakie ukazały się w języku polskim Bo obok tego, o czym mówisz, jeszcze ukazywały się gdzieś na łamach periodyków Chociażby w fantastyce gdzieś się pojawiło jedno z jego opowiadań Wieczorne nabożeństwo jest dość takim... Powiedziałbym, że od samego początku jest dość oczywistym opowiadaniem Oczywistym, do, do, do czego zmierza konkluzja jego I, i sam, sam finał, nie wiem jak to było w twoim przypadku Ale szczególnie mnie nie zaskakuje ale jest to też bardzo alegoryczne, tak, paraboliczne opowiadanie, bardzo głęboko dziś tkwiące w korzeniami właśnie w naszej eschatologii, eschatologii chrześcijańskiej, prawda odwołujący się a nawet trawestujący w jakiś sposób mit stworzenia. No zaczyna się od tego, że, że jakaś istota, prawda, nie wiemy, czy to jest istota, czy to jest jakiś dryfujący w przestrzeniach kosmicznych, uciekający przed czymś, kosmonauta ląduje na tajemniczej planecie, tak? Na planecie, na której próbuje się ukryć. I sami jesteśmy jako czytelnicy świadkami jego takiego monologu wewnętrznego, tak? I z tego sposobu w jaki w jaki on postrzega tę rzeczywistość otaczającą go, on ląduje na planecie. Okazuje się, że jest to planeta bardzo dobrze mu znana, ponieważ jest to Ziemia, którą on jako odwiedził jako pierwszą w swoich gdzieś tam kosmicznych wojażach i której mieszkańców zainspirował, tak, dając im pewnego rodzaju narzędzia i pewnego rodzaju idee, zaszczepiając nich, które pchnęły tę cywilizację do postępu, a cywilizacja później obudziła się przeciwko zarówno swojej planecie, którą wyeksploatowała i w jakimś stopniu zniszczyła, wy wyewoluowała, jak i też przeciwko swojemu stwórcy, tak? I tutaj okazuje się w finale tego opowiadania, jak już wspomnieliśmy wcześniej, będziemy spojlować, mamy do czynienia nie z kim innym, jak z samym stwórcą, tak? Czyli tutaj Lester Del Rey no, przychyla się do tej tezy, że nasza cywilizacja, a właściwie. To, w jaki sposób nastąpiła ekspansja naszej cywilizacji, jest dziełem obcej ingerencji, za pośrednictwem ingerencji obcej cywilizacji. No tutaj ta obca cywilizacja poprze, po tym, jak zainspirowana przez nią ludzkość, prawda, osiągnęła już wyżyny tego, co, co mogła osiągnąć, to zwróciła się przeciwko niej tutaj mamy taki, no, powiedziałbym zabieg właśnie alegoryczny, że człowiek w jakimś stopniu swojego rozwoju, jako człowieczeństwo w jakimś stopniu, czy ludzkość generalnie w jakimś momencie swojego rozwoju odrzuca Boga. Czyli ten Bóg zostaje zredukowany do istoty, która jest niepotrzebna już, ponieważ ludzkość osiągnęła wszystko, co praktycznie zbliżyło je ją do, do, do osiągnięcia pewnej transcendencji. No i tutaj brutalnie na samym końcu patrol, no w domyśle patrol ziemskich potomków ziemian znajduje, prawda, tę istotę, która tutaj jest niejako manifestacją bożą. No i tę istotę brutalnie no domyślamy się, aż albo zabija, albo, albo po prostu gdzieś uwięża, prawda, bo nie jest, nie, jest, nie jest już im potrzebna, tak? No i tutaj bardzo fajną taką konkluzją, która już bardzo, bardzo mocno zbliża Poczekaj, poczekaj, to
0: może jeszcze zanim, zanim zanim powiemy o tym ostatnim zdaniu, które bardzo właśnie, to, to powiedzmy już, że tutaj od razu wpłynąłeś na niebezpieczne wizje interpretacji i spoilerów, więc ostrzegamy. Teraz będą, już, już będzie ostatni totalny spoiler, ale, ale jeszcze momencik, bo ja nie wiem, czy tutaj inaczej właśnie nie zinterpretowaliśmy. Ta postać właśnie postać kosmonauty z jednej strony, postać kojarzy się z tymi białymi, człekokształtnymi ludźmi, jakie znamy z Prometeusza dla jaskota. Ja, ja przynajmniej miałem takie skojarzenie, tak sobie to wyobrażałem. Tu jest zastosowany bardzo prosty manewr metafory. Po całym opowiadaniu nie mogę stwierdzić, czy to jest kosmonauta, czy to jest tak naprawdę właśnie metafora, żeby hmm. wyprowadzić na manowce czytelnika dopiero pod koniec, kiedy zaraz dojdziemy do tego ostatniego zdania, to żeby dopiero wtedy sobie czytelnik uświadamia. Aha, całe opowiadanie, króciutkie pięć stron, to była metafora, pomysłu, jak zrobić, z kosmon jak zrobić z obrazu kosmonauty docierającego na obcą planetę przyjazną, taką jak Ziemia, jak zrobić z niego Boga. Czyli z Boga zróbmy kosmonautę i kosmonauta będzie metaforą Boga. I teraz właśnie to, co zaraz nam powiesz, to jest konsekwencją, tak ja to interpretuję, doprowadzenia tej metafory do ściany. To ostatnie zdanie.
1: Mhm, mm tak. Tak, no ostatnie, ostatnie zdanie brzmi, jest niemal jakąś formą paraleli, jakąś formą para, parafrazy, powiedziałbym, cytatu z Biblii, bo pada tam takie sformowanie i tak upłynął wieczór i poranek, dzień ósmy, tak? Czyli dzień ósmy, kiedy człowiek już osiągnąwszy tę, tę no, formę bardzo bliską transcendencji, nie potrzebował Boga, po prostu odrzuca go, czyli po, po całym dziele stworzenia, prawda? które w domyśle gdzieś tam jest rozpisane na setki tysięcy lat, zresztą o tym się tutaj wspomina w tym, w tym opowiadaniu, następuje ten moment, kiedy odrzucamy odrzucamy to, co już nam nie jest potrzebne. tak? Czyli gdzieś ta, gdzieś ta, tak jak mówisz, idea umiera, a idea zawarta właśnie w postaci tego podróżnika międzygwiezdnego. Zresztą kosmonauta to jest duże uproszczenie, ponieważ tutaj zdaje mi się, że w samym opowiadaniu nie pada ani przez moment forma, w jakiej, w jakiej występuje ta, ta istota, tak, nie wiemy, nie, nie, nie wiemy o jego cielesności, nie wiemy jak on wygląda. On równie dobrze może być jakimś, nie wiem, obłokiem jakiegoś kosmicznego, prawda, pyłu, który tutaj dotarł, czy też w jakiejkolwiek innej formie, która wymyka się jakiejś naszej wyobraźni. W każdym razie, no upraszczając jest to, jest to po prostu uciekinier.. Yy, być może jakiś ostatni przedstawiciel cywilizacji, która wsparła właśnie w rozwoju cywilizację ludzką lub po prostu istota wyjątkowa, omnipotentna, która tutaj doprowadziła do rozwoju. Niestety jej dzieła niejako, dzieła jej rąk przerosły ją samą i doprowadziły ją do zguby, tak?
0: Jak chciałbym nakręcić ekranizację tego bo właściwie niebezpieczne wizje to świetny tytuł na serial, który mógłby zostać nakręcony w latach 60 obok Twilight Zone Roda Serlinga. Wręcz nawet chciałbym, żeby tam Rod Serling zapowiadał <laughs> jak Alfred Hitchcock i jak miał w zwyczaju on sam. To bym powiedział tak. Wieczorne nabożeństwo to opowieść o Bogu, który schodzi na ziemię, żeby spotkać się ze swoimi dziećmi, ludźmi. One go odrzucają. E, chyba, nie wiem, czy one go nawet mordują, czy go upokarzają zupełnie. I okazuje się, że ten Bóg schodzi do tych ludzi, których sam stworzył. A mieliśmy trochę tak jak w Twilight Zone właśnie taką też przewrotkę, że wydaje nam się, że to jest jakaś obca istota, a to nie jest obca istota, tylko mamy... Ojejku, trochę się zakręciłem. To, nie jest obca... znaczy, to jest jakaś obca istota, ale z obcej perspektywy to widzimy. Dopiero na koniec my się identyfikujemy z tymi mieszkańcami ziemi. O, to jest ta przewrotka, że, że początkowo identyfikujemy się z Bogiem, a tak naprawdę my jesteśmy tymi, do których ta postać główna schodzi i okazuje się, że to my tę postać odrzucamy, i to jest umiejscowione jako taka alternatywna Ewangelia, znaczy nie Ewangelia, to za dużo powiedziane, ale to jest ósmy dzień stworzenia. Koncepcja stricte metaforyczna, ale mnie, jak czytałem to w 2003 roku, jak kupiłem tą antologię, to mnie się to bardzo spodobało. Wtedy jeszcze nie siedziałem tak głęboko w Twilight Zone, ale powiem ci tak, może wchwyt prosty, ale mnie bardzo złapał i spodobał się. I pozwolę sobie jeszcze sięgnąć do Izaaka Asimowa, jego eseju o metaforze, właśnie. Bo interpretowanie tego, to, to, to tutaj jest, jest, jest proste, ale jednak o tej metaforze czytelnicy telewidzowie, widzowie, kinomani często sztukę chcą traktować literalnie. Nad czym ubolewa Isaac Asimov, pisząc tak. Tutaj będzie cytat z eseju pod tytułem Metafora. Musicie zdawać sobie sprawę, że chodzi o sens przenośny. Jeżeli jesteście neofitami literalności, o ile wolno mi tak powiedzieć, wiele rzeczy może wam umknąć. Weźmy dla przykładu Biblię, którą notabene sam Izaak Asimov uznaje też jako jedną z pierwszych książek science fiction. Znaczy, oczywiście dokonując takiej swoistej przewrotki filozoficznej, takiego publicystycznego zabiegu, że to może być literatura science fiction. Weźmy dla przykładu Biblię. Synowie Izraela wędrują przez pustynię i dochodzą do granic Kananu wysyłają naprzód zwiadowców, żeby zbadali sytuację, a ci, rozpoznawszy tą sytuację, upadają na duchu. Zastali lud zamieszkujący silnie ufortyfikowane miasta, lud dysponujący doskonałymi rydwanami i znającym swoje rzemiosło wojskiem, lud o zaawansowanej technologii. I teraz cytat z Biblii. Wracają ci zwiadowcy i donoszą cytat z Biblii. Ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Koniec cytatu z Biblii i teraz interpretacja Izaaka Asimowa. Święta racja, oni byli wysokiego wzrostu, w tym sensie, że mieli bardziej zaawansowaną technologię. Byli olbrzymami technologii, i pod tym względem przybysze istotnie wyglądali przy nich jakby szarańcza. Zwiadowcy zrozumieli, że Izraelici mają taką samą szansę pokonania kanenejczyków, jak szarańcza może pokonać człowieka, czyli no raczej go nie pokona. To doskonały przykład znaczenia metaforycznego. Wykorzystywanie słów takich jak olbrzymy i szarańcza jest stosowane dramatycznie i bezpośrednio przekazuje całą ideę, Jednakże żydowscy i chrześcijańscy fundamentaliści wyciągają z tego nieuzasadniony wniosek, że Kanajczycy musieli mieć 200 metrów wzrostu, tak żeby w porównaniu z nimi zwykły człowiek wyglądał jak szarańcza. Utrapienie, jakich nam przysparzają zwolnicy literalnej interpretacji pisma, którzy czytają je, nie zwracając uwagi na nic oprócz słów, to jedna z wielkich tragedii historii. No i tutaj jest cytat... znaczy No i tutaj właśnie... M, można to brać do... Można sobie to jakby tutaj do przemyślenia wziąć, jeśli chodzi o to opowiadanie, bo podobną problematykę podejmuje sam Lester del Rey w posłowiu. Bo nie dość, że tutaj są wstępy do opowiadań, to Ellison wymagał, aby każdy z pisarzy do swojego opowiadania napisał posłowie. No i tutaj chyba pokrywa się ta tematyka metafory, co?
1: Tak, no jest, jest to dość, dość oczywiste, zresztą to jest konkretnym zamysłem to powstało i tylko po, po słowie samego Delrea potwierdza to, że no, oczywiście interpretacja i tak leży w gestii każdego z nas, natomiast to, jest to, jest to dość, dość zbieżne z tym, co, co tej, o czym mówiliśmy, tak, czyli jakaś, jakaś próba, próba po prostu ukazania, być może Yy, taka, taka fantastyczna, yy, fantastyczne spojrzenie właśnie na to, w jaki sposób mogła nasza cywilizacja powstać. Oczywiście to nie jest klutego tego opowiadania, ale też w jakim, w jakim momencie my, jaka jest, jaka jest kondycja ludzkości i do czego my zmierzamy, tak? Zresztą tutaj filozof, filozofowie zaszcząsali tę kwestię niejednokrotnie. Tutaj nie ma się co za bardzo na tym rozwodzi, bo pewnie my z naszymi umysłami za daleko dalej nie dojdziemy niż ich, niż ich interpretacji i pomysły na to, w jaki sposób cywilizacja podchodzi do idei Boga, prawda? Ale myślę, że to krótkie opowiadanie bardzo fajnie pokazuje pewną taką tendencję człowieka współczesnego, prawda? Tego, który już osiągnął w wielu, wielu aspektach tę jako boskość. Ja tutaj odsyłam chociażby do pracy publicystycznej właśnie Noa Harariego, który właśnie stworzył całą książkę ilustrującą to, że jak bardzo człowiek XXI wieczny zbliżył się do tej transcendencji, tak? Przez technologię, przez odkrycia medycyny, przez wszelkiego rodzaju inne postępy naukowe. Więc no, jest coś w tym opowiadaniu takim krótkim zawarte, co, co sprawia to, że, że faktycznie daje stawia pewne pytanie i próbuje odpowiedzieć na pewne pytania w takiej krótkiej, bardzo zwartej formie i bardzo zresztą przymawiającej do, do wyobraźni i zmuszającej do refleksji.
0: Tak, jak sam Lester podaje, używa słowa alegoria, więc jest to bardzo pesymistyczna wizja niebezpiecznej przyszłości. Ta wizja jest niebezpieczna, wydaje mi się dlatego, że no czarno to widzi nasz autor mm, widzi ludzkość jako taką, która nie dość, że... Mm, znaczy właściwie o planecie tutaj nie ma. Nie ma tutaj takiej wizji ekologicznej, takiej, że... Mm, takiego czarnowictwa ekologicznego, że, że człowiek zniszczy swoją planetę. Bardziej jest to w tym opowiadaniu Wierny jak pies, jego debiucie, ale... Jest coś może gorszego, że, że człowiek jakby zniszczy stwórcę tego świata, jest w stanie odrzucić ta, taką postać. No więc pesymistyczna wizja y, przyszłości, może to jest taka trochę recenzja człowieczeństwa nawet.
1: Tak, trudno, trudno się z tym nie zgodzić. Fajne. Fajnie, że się to na, na, początku opowiadanie. Jest takie bardzo refleksyjne, więc jeżeli ktoś spodziewa się fajerwerków, mocnego otwarcia, to tak nie będzie. Natomiast bardzo ładnie wprowadza nas ten, w tym właśnie sferę niebezpiecznych wizji. Bardzo ładnie nam, i łagodnie nas wprowadza właśnie w to, co, co było ideą powstania tej antologii. tak? Pewna świeżość myśli, ale w oparciu o pewne rzeczy, które były rozstrząsane od pokoleń. prawda? Pewne myśli, prądy filozoficzne, pewne też koncepcje właśnie dotyczące idei i, i tego, w jaki sposób postaliśmy, skąd się wziął człowiek i dokąd zmierza. To tak? jest moim zdaniem idealny wybór opowiadania na początek tego tego zbioru.
0: W takim razie my przeprowadźmy łagodnie naszych słuchaczy do kolejnego opowiadania za pomocą muzyki. I tutaj łagodnie zrobi to Włoch, Alessandro Cortini. To niemówiące wiele nazwisko powie wam więcej, jak usłyszycie jego mroczną, powolną, wręcz może ambientową, elektroniczną muzykę graną na syntezatorach albo na komputerach właściwie to nie wiem, bo to współczesny twórca, bo Alessandro Cortini to klawiszowiec zespołu Nine Inch Nails a wybrałem go tutaj właśnie dlatego, że zdarzyło się to przypadkiem siedziałem w wannie i czytałem drugie opowiadanie Roberta Silver Silverberga pod tytułem Muchy i właśnie na moim odtwarzaczu z komórki zaczął płynąć utwór z nowej płyty pod tytułem Illusion of Time. Przed Państwem Alessandro Cortini. Wysłuchaliśmy dwóch utworów połączonych w jeden przeze mnie. Utwór Sun i Enter Exit. Spłyty pod tytułem Illusion of Time. Nagranym wspólnie z Danielem Avery. A teraz wracamy do niebezpiecznych wizji Harlana Ellisona.
1: Twórcą drugiego z opowiadań zawartych w tym zbiorze jest, jest Robert Silverberg. To jest postać oczywiście bardzo dobrze znana wszystkim polskim fanom science fiction. Jego, jego powieści i opadania no, ukazywały się w Polsce, ukazywały się w wielu antologiach. Jego nazwiska oczywiście nie mogło za, zabraknąć. Pisarz kultowy, jeden z tych filarów science fiction, można by było powiedzieć. Ja osobiście najbardziej sobie cenię te jego historie, które tworzył wraz z Izaakiem Asimowem. Wskazałbym na pozytronowego człowieka, który jest taką historią właśnie o tym, co odróżnia sztuczną inteligencję od człowieczeństwa, gdzie przebiega ta granica, prawda? Jest to ogromnie wzruszająca historia właśnie, która łączy w sobie właśnie ten talent do opowiadania właśnie o sztucznych inteligencjach. Isaac Aysimowa z tym takim ciężarem literackim, takim ciężarem poetyckim wręcz można było powiedzieć samego Roberta Silverberga. On oczywiście jest znany polskim fanom z wielu, wielu innych utworów. Mój wybór akurat pada na to, bo była to książka, którą czytałem w takim dość szczególnym okresie mojego życia i dlatego zapadła mi w pamięć. Ale oczywiście, no... Długo by wymieniać tutaj bibliografię samego Silverberga, tą, która się ukazała w Polsce, tą, która dotyczy tylko i wyłącznie fantastyki, jak również innych dziedzin. tej też taką ciekawostką jest to, że pisał też literaturę pod pseudonimem, zahaczającą opowieści erotyczne, czy, czy jakieś tam powiedzmy historie z tego, z tego, z tego gatunku wiesz, no dla mnie, dla mnie to jest ciekawy, ciekawy pisarz. Wiele, wiele przez te lata, kiedy zgłębiałem literaturę science fiction, przewinęło się jego historii opowiadań. Tutaj też wspomnę o chociażby o Roma Aterna, o takiej wizji alternatywnej, gdzie Rzym nie upada, prawda, i przez wieki dominuje nad ziemią, prawda, i to jest taka historia wywiedziona od czasów współczesnych, od czasów starożytnych, poprzez średniowiecze, jak wyglądałoby, gdyby żeby jednak istniał aż do współczesności i przyszłości, prawda? Aż do lotów w kosmos załogowych. No, bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa wizja w stylu oczywiście Silverberga. No i to tyle odejm. powiedz mi, czy, czy tobie jest znany ten pisarz, te z jakichś takich konkretnych utworów, które tobie szczególnie zapadły w pamięć? No,
0: dobrze, że pytasz, bo właśnie tutaj jedząc babkę od mojej babci, jak na żarłoka przestało, Powiem wam, że wyrażam właśnie jedząc lekceważenie temu pisarzowi, gdyż jestem z nim pokłócony. To z tego powodu, że ja czytałem jego całą powieść, tak całą, doszedłem do końca, pod tytułem Człowiek w labiryncie. I po tej powieści powiedziałem, że no, nie chcę mieć z Robertem Silverbergiem do czynienia była to powieść o człowieku, który został odrzucony ze swojej rodzimej planety i został zamknięty w labiryncie na jakiejś obcej planecie i na tej planecie był labirynt. Dlaczego sięgnąłem po tą powieść? Dlatego, że lubię labirynty. No. Nie będę tutaj wspominał nawet e, filmu z Davidem Bowiem od tym samym tytule labirynt, że o tym samym tytule labirynt, że że po prostu motyw labiryntu e, sprawia, że mm, dzieło kultury dostaje oczko wyżej. No to tutaj Robert Silverberg zdecydowanie zniechęcił mnie do y, labiryntów i okropnie znudził, więc może pozytronowy detektyw, czy poz człowiek byłby lepszym wyjściem, ale no jak na razie tylko niebezpieczne wizje mogą spowodować, że może kiedyś jeszcze sięgnę do tego pisarza, bo opowiadanie pod tytułem Muchy Zachęciło mnie i raczej nastawiło pozytywnie, że może jednak człowiek w Labiryncie to jakaś jedno, jednak jego gorsza powieść. Muchy to dosyć drastyczne opowiadanie, którego się nie spodziewałem. To rzeczywiście chyba jest bardzo niebezpieczna wizja.
1: Mhm, tak, to jest naprawdę niebezpieczna wizja. Tutaj też bardzo zbliżona do strefy bloku, tak? Bardzo zbliżona do tych. Wątków właśnie, które pojawiają się czasami w serialu Roda Serlinga o człowieku, który jest obdarzony jakąś nadnaturalną mocą, no i niestety wykorzystuje tę moc w złych celach. W jakiś, jest jakiś łącznik pomiędzy opowiadaniem właśnie Lestera del Rey'a a, a, a Silverberga, postać tutaj pewnego astronauty, którego statek ulega zniszczeniu, wpada w ręce istot obdarzonych, no, zdolnościami odtworzenia jego ciała, odtworzenia nie tylko jego ciała, ale też głębokiej ingerencji w jego psychikę i też takiej augmentacji jego ciała, stworzenia, dania mu pewnych zdolności. Jest to zdolność. Złociści. Którą... Złociści się nazywają, tak? Jest to zdolność. Tak którą rasa obcych określić o zdolności, znaczy nie, jest ona, nie jest ona konkretnie specyfikowana, ale jest to jakaś forma empatii, prawda, która pozwala mu na głębsze odbieranie emocji od osób, z którymi się styka, prawda, emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. No i pewnie z taką, z, taką, z takim celem właśnie złociści obdarzyli go tą mocą i wysłali go w takich celach poznawczych, ponieważ oni mogli odbierać te wszystkie emocje transmitowane za pośrednictwem jego ciała, na swojej planecie w celach poznawczych wysłali go z powrotem na ziemię. On tak, niestety I zacytuję, było...
0: zacytuję, po tym przeprowadzonym zabiegu ci złociści rzeczywiście, nie wiadomo, czy to są obcy, czy to są jacyś bogowie, nie wiemy, to jest niedopowiedziane, ale ci złociści mówią głównemu bohaterowi Kasidejowi. Uczyniliśmy Pana bardziej wrażliwym na uczucia innych ludzi. I to jest to, co oni z nim zrobili. To jest tylko to, i aż to. I do czego to prowadzi, powiedz nam.
1: No, nie wiadomo, czy to prowadzi do tego, co, co widzimy w efekcie, natomiast no, być może niewłaściwy, niewłaściwy przedstawiciel ludzkości wpadł im w ręce, ponieważ okazuje się na Ziemi, że Lester, przepraszam, nie Lester, no, okazuje się, że Cassidy jest socjopatą, no jakby na to nie patrzeć, prawda, jest osobnikiem socjopatycznym z tym właśnie że, po prostu wyjątkiem, że został obdarzony możliwością tak jakby potęgowania, odczuwania tego, tych emocji, prawda, czyli te, jeżeli, jeżeli już był skrzywiony w jakiejś formie wcześniej, no to to sprawia mu jeszcze jakby większą przyjemność, to odczuwanie tych emocji, które, które wyrządza tego zła, tak, no i odwiedza swoje trzy, trzy żony, tak, pierwsza od czasu, kiedy trzy żony, były żony, no zaznaczmy, to nie, nie jest to rzeczywistość, w którym y, główny bohater może mieć trzy żony jednocześnie, i odwiedzając pierwszą, dowiaduje się, że była ona uzależniona od narkotyków. Teraz przechodzi jakąś formę bolesnej terapii. No i prosi go o jakąś taką pomoc, wsparcie, o empatię. On zamiast zrobić to, co powinien, prawda, okazać te emocje pozytywne i wzmocnić te emocje, które, które no, są pozytywne, dobre emocje, to on kupuje jej dwie działki tego narkotyku, od którego była uzależniona i jeszcze jej te działki jej aplikuje, prawda. I się tak, jakoś i tutaj zatrzym
0: chciałbym się zatrzymać właśnie nad tym pierwszym przypadkiem jego żony. E, dopowiem jeszcze, że data urodzenia Cassideia jest podana w dossier. E, mówimy tutaj o rzeczywistości z roku 2316. Znaczy, To jest data urodzenia głównego bohatera w Nowym Jorku. Więc on pochodzi z planety Ziemia. Jego stan cywilny to trzy legalne związki, kolejno przez okres ośmiu, 16 i dwóch miesięcy. Tak więc jest to świat, w którym po prostu Ziemia idzie, rozwija się, cały czas trwa tutaj życie. Ale w przypadku, kiedy my wracamy i poznajemy tę kobietę, która jest uzależniona od narkotyków, to mnie się tutaj od razu to kojarzy z Filipem K. Dickiem. I tutaj jest tak, jakby Silverberg czerpał z, z dika, Dlatego, że w świecie przyszłości pisarz science fiction no, nie będzie pisał o żadnej amfetaminie czy kokainie, tylko stworzy swój narkotyk. I to zawsze mnie fascynuje w literaturze SF, bo tutaj mamy do czynienia z niezwykle agresywnym narkotykiem i dziwnym narkotykiem. Narkotykiem wręcz jakby z właśnie, no, z powieści science fiction to banał, ale takim surrealistycznym trochę, bo narkotyk powoduje skutki uboczne zwykle i skutkiem ubocznym jest to, że oczy tej kobiety zamieniły się, najprawdopodobniej właśnie to jest skutkiem ubocznym, zamieniły się białka z tęczówkami. Ta kobieta ma zielone tam, gdzie powinna mieć białko, a białe tam, gdzie powinna mieć oko. I w dodatku jest to opisane tak, że ja czytając ten opis, to ja mówię, o, to poczułem się niekomfortowo w tej wannie. To jest rzeczywiście niebezpieczna wizja przyszłości, w której ludzie produkują takie narkotyki, że nie dość, że zmieniają ich mózgi, ich stan psychiczny, to jeszcze... Najprawdopodobniej, tak interpretuję to opowiadanie, ten narkotyk powoduje, że w ciele tej kobiety pojawiają się plastikowe elementy. Plastikowe części, znaczy jakby jej organy są zastępowane właśnie plastikiem. I tutaj musimy dojść do tego, w jaki sposób aplikuje się ten oto narkotyk. Otóż ten narkotyk jest podawany w kształcie takich kwadratowych tabletek, które są z plastiku właśnie i wystarczy je rozetrzeć, jakby wcisnąć do ręki, czyli mamy tę scenę, jak Cassidy podchodzi do swojej żony w jakimś szpitalu i bierze jej rękę i jednocześnie w stanie tej jej najgorszej agonii aplikuje jej kolejną dawkę, wciskając jej. I tyle wystarczy, żeby zaaplikować ten narkotyk. No, jest to bardzo niebezpieczna wizja, kojarząca się ze światami Filipa Kadrika, a samo ta, sama ta scena spowodowała, że no, powiem Ci, poczułem się bardzo niekomfortowo. Ja zwykle chłodno podchodzę, no, oglądam horrory, sceny krwawe nie robią na mnie żadnego wrażenia, ale coś takiego, powiem Ci, troszkę mnie zaorało, a, a za chwilę będzie jeszcze gorzej.
1: No nie spodziewaliśmy się tego, prawda? Bo do tej pory można myśleć jeszcze, że tak, dostał fajną rzecz, fajną moc, mógłby tę moc wykorzystać dobrze, tak? W jaki sposób stwierdził, że powinien odwiedzić swoje błędrżane, czyli też mamy tutaj jakąś potencjalną zapowiedź pojednania, prawda się z nimi? Przy, przy użyciu właśnie tych, tej nowej mocy, tej mo nowej mocy, która pozwoli wyzwolić w nim większą empatię, większe uczucia, a tu nagle taki zwrot akcji otrzymujemy, że on no, okazuje się no, być postacią w jakimś stopniu socjopatyczną, tak? No, a mógł ją
0: uratować. Mógł mu uratować, ale ja myśli... tak.
1: Tam wystarczyło okazać troszeczkę emocji, prawda? Empatii, współczucia, prawda? Wystarczyło tylko tyle, prawda? A mógł też użyć tej mocy, właśnie jak mówisz mógł jej dla wzmocnienia jej pewności siebie, prawda? Czy, czy tego celu, bo sama ta terapia też zwróćmy uwagę na to, że też była bardzo bolesna i bardzo ją zmieniła też. Jej skóra była bardzo opięta w związku z tym, prawda? Kości mhm. wystające pośladki Wy, wyglądała tragicznie ta żona, a tutaj Cassidy okazuje się jednak jakimś takim złośliwym stworzeniem, złośliwym socjopatą, który, który tę moc wykorzystuje w, zł, w złym celu, tak?
0: No i teraz to... odwiedza drugą, aha, no, no, kontynuuj.
1: kontynuuj. Druga, druga żona, zresztą tutaj już od razu możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze wszystkimi, z, z, z kilkoma niegodziwościami, które, tak jak to u ciebie to wzbudziło dyskomfort, także wszystkie te niegodziwości, które wyrządzać będzie Cassidy, one każdego człowieka obdarzona chociażby, obdarzonego chociażby szczątkową empatią, z sprzeciw, bo dzieją się rzeczy, które wyrządza się istotą, prawda, słabym z jakiegoś powodu. W pierwszym mamy narkomankę, która próbuje wrócić na, na dobrą drogę, wrócić po prostu, odzyskać władzę nad swoim ciałem, prawda, wyzbyć się tego narkotyku, on wbija jej to, ten narkotyk ponownie, prawda, czyli niszczy praktycznie to, do czego doszła w tym momencie. Następnie mamy kolejną żonę, która w jakiś sposób, aby za zastąpić sobie brak czegoś w swoim życiu, ma stworzonko sprowadzone gdzieś z jakiejś odległej planety. No jest to stworzonko sympatyczne prawdopodobnie. W kształcie koca. W kształcie koca, wzbudzające raczej pozytywne emocje, no i tutaj Cassidy, już za bardzo nie, nie przedłużając, no też obchodzi się z nim drastycznie, dusi, po prostu wykręca to stworzenie całkowicie, nie, nawet mu nie łamie karku, tylko tylko z, z przyjemnością, po prostu pomału wykręca to stworzenie jak, jak jakiś, nie wiem, ręcznik niepotrzebną szmatę, prawda? Czyli mamy drugi motyw, który faktycznie w każdym z, w każdej z, z osób zbudzi jakiś sprzeciw, prawda? Że no, kiedy krzywdzi się zwierzęta w tak bestialski i bezpodstawny jaki, jakikolwiek sposób no jest, jest to jest to, jest to niekomfortowe no i no to trzeci jest motyw scena... To jest, scena,
0: to jest scena, którą można by, wiesz, ona jest opisana, jakby to była scena z jakiegoś ciepłego filmu Stevena Spielberga, gdzie samotna pani znalazła spokój pod koniec swojego życia, jest po rozwodzie i jedyny jej przyjaciel to jest kotek. I nagle wchodzi jej były mąż do mieszkania i zabija na jej oczach jej ukochanego kotka. No, idzie to w coraz gorszym kierunku. A trzecia żona, którą spotyka no to już dochodzimy tutaj do ekstremy, rodem z horrorów, nie wiem ja, Pig y, mm. Gore jakieś tutaj się nam tworzy makabra.
1: Tak, trzecia, trzecia żona znalazła ukojenie i, 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 i tak na dobrą sprawę cel swojego życia w poczęciu potomka jest, jest w ciąży w zaawansowanej ciąży, tam tak prawdopodobnie są tylko dwa miesiące do rozwiązania no i cóż, cóż robi postać Cassidy'ego? No po prostu brutalnie pozbywa się tego dziecka, kopiąc po prostu matkę w brzuch, prawda? Jeżeli nie zabija tego tego płodu, to to na pewno uszkadza w znaczącym stopniu. I to jest też co mnie najbardziej szokuje w tej, w, tej, w tej konkretnej scenie jest to, że on zastanawia się przez chwilę nad jakimiś subtelniejszymi motywami pozbycia się tego, tego dziecka, tak? zabicia <tak> tego dziecka, ale w związku z tym, że zostało już niewiele do, do porodu, no to zdecyduje się jednak na taki mało subtelny w jego ocenie duch, jak po prostu Pozbycie się dziecka, kopiąc po prostu matkę w brzuch. No, jest to, jest to bardzo, bardzo mocna scena, która już w ugruntowuje nas co do tego, że, że ta postać w jakiś sposób została. E, niesłusznie obdarzona, obdarzona tą tą mocą. Oczywiście on tej dzięki tym e, wzbogaceniu przez, przez tych złocistych, on czerpie jakąś jeszcze większą, większą, większą przyjemność z tego, niż czerpałby, jak, jak, jak zwyczajny socjopat. Oczywiście żaden z nas, ani ty, ani ja socjopatami nie jesteśmy. Nie wiemy dokładnie, jak funkcjonuje mózg takiego takiej osoby, no ale mamy przynajmniej jakieś doświadczenie z obcowania z literaturą, wiemy mniej więcej, jak takie hi historie się dzieją, co czuje taka, taka, taka postać, yy, czy też filmów, czy też tak. właśnie literaturę? Szczególnie czy to jest, jest wzmocnione? To o,
0: o wzmocnione, jak on się zastanawia, że w sumie mógłbym podać jej jakąś truciznę i ten proces... Yy, Odebranie jej dziecka byłby rozłożony na dłuższy czas i byłby może bardziej dla niego satysfakcjonujący, ale on już nie będzie się bawił, więc kopnie ją ko z kolana w brzuch. Mhm. To wszystko obserwują nasi złociści i widzą, że nie ten cel chcieli osiągnąć. Z powrotem biorą go na statek, mają nad nim taką władzę i znowu zacytuję, co z nim robią. Z jakiegoś powodu nie wszystko rozwinęło się tak, jak chcieli złociści. Wyglądało nawet na to, że nawet oni są w stanie się przeliczyć, ale uznali to za cenne doświadczenie. Należało jednak coś zrobić z Kasidejem, bo przecież daje mu wielką władzę. Potrafił wykrywać i przesyłać do nich niezmienione emocje innych istot ludzkich. Było to dla nich przydatne, gdyż dzięki tym danym być może będą w stanie zrozumieć ludzi. Czyniąc go jednak przekaźnikiem uczuć innych, nie mogli uniknąć wytłumienia jego własnych, a to zniekształcało im dane. Stał się zbyt destruktywny na swój beztroski sposób. Należało to poprawić. No i teraz co oni zrobili? Oni odwracają kierunek strumienia emocji. Mówią do niego, nie będziesz już wrażliwy na emocje innych. Będziesz nam transmitował własne uczucia odtworzymy twoją świadomość więc przedostali się do jego ciała i zmienili je skierowali jego percepcję do wewnątrz by mógł karmić się własną rozpaczą niczym sęp szarpiący własne wnętrzności to przyniesie im cenne informacje Cassidy protestował dopóki mógł jednak kiedy wróciła mu świadomość, było już za późno na protesty. No i jak ty to interpretujesz? No,
1: pewnie przyznasz, to, że jest to za zakończenie no, rodem ze strefy roku, gdzie, gdzie złoczyńca spotyka kara przewrotna, gdzie musi się zmierzyć, tak, stanąć przed y, tym wszystkim, czego dokonał. prawda? Czyli jako zostaje mu odblokowana y, ta zdolność, której nie posiadał w sobie, czyli odczuwania tego, że to, co robi, tej krzywdy, którą wyrządził innym, ponoszenia konsekwencji, wydaje mi się, że tutaj też mamy do czynienia coś, co wreszcie wyzwala ten dostęp jego świadomości, do sumienia, prawda, czego nie było wcześniej. On te rzeczy wykonywał nie, nie ma, niemal mechanicznie, czerpiąc jej jako przyjemność z tego, co czynił. Teraz nagle zostaje mu dodatkowy bodziec dodany tego, że no, wyrządzał jednak krzywdę, robił rzeczy złe, makabryczne, okropne, tak? Także teraz wszystko, co wyrządził do tej pory uderzy w niego z taką podwójną mocą, nawet potrójną bym powiedział, a dla złocistych będzie to dodatkowa lekcja, bo zobaczą w jaki sposób jego psychika prawdopodobnie która nie wytrzyma tego, w jaki sposób zareaguje właśnie jego świadomość na to, co, co wyrządził innym. No Ciekawa, przewrotna końcówka tak jak wspomniałem wcześniej, rodem ze strefy roku. Rodem ze
0: strefy mroku, aczkolwiek ja nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję i tutaj mam jakby największe zarzuty do tego opowiadania, no bo y, ja to rozumiem tak, że skierowali jego percepcję do wewnątrz, aby mógł karmić się własną rozpaczą, niczym sęp szarpiący własne wnętrzności. Więc do tej pory on był sępem, który żerował na innych i teraz oni chcą, rozumiem, go ponownie wysłać na planetę Ziemia, żeby on był taki właśnie zamknięty w sobie, taką swoją, takim introwertykiem żył w takiej swojej własnej skorupie. Ja się zastanawiam, co to jest za kara. Ja nie rozumiem, jak ten bohater jest skonstruowany pod względem psychologicznym, bo brakuje mi chyba w tym opowiadaniu na początku, żeby było powiedziane, że to jest na przykład facet, który pochodzi z jakiegoś zakładu karnego. Wtedy bym rozumiał, bo ja poznaję tego bohatera w takiej krótkiej formie poprzez jego czyny. Okej, okay, no to dedukuję sobie. Skoro wrócił do domu, zabił trzy swoje, znaczy poturbował swoje trzy żony, no to jest to jakiś socjopata. Akurat na takiego trafili. Dlaczego? Zastanawiam się. I, i teraz to jest w tym opowiadaniu dla mnie tak jakby powiedziane poprzez jego czyny, no ale teraz jak ta kara będzie się odbywać? Czy on będzie się żywił tym, co zrobił w przeszłości, co było złe? Czy nadal będzie zły dla innych ludzi? Czy, czy będzie też dalej mordował, zabijał i, i uszkadzał? Jak ty to widzisz w ogóle? Bo ja się zastanawiam cały czas nad tym opowiadaniem.
1: Ja myślę, że on zostaje tak, umieszczony w takim własnym piekle, tak? Sądzę, że niemożność powstrzymania się od tych czynów jest niemożliwe, znaczy, to, 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 żeby powstrzymać się, żeby tego więcej nie robić, w jego przypadku jest niemożliwe. On nadal będzie to robił, ale cierpienie, które będzie sprawiał innym, będzie też jego cierpieniem niejako, tak? Czyli, no jest, zostaje umieszczony w takim własnym, własnym piekle. Piekle tego, co robi i tego, co robił wcześniej jest zresztą jest sama końcówka, prawda, jest bardzo sugestywna, że ostatnie zdanie, że kiedyś nadejdzie dzień, gdy go uwolnią, ale jeszcze nie teraz, tak? Mm -hmm. Czyli jest to pewnego rodzaju piekło, w które zostaje zesłany bohater za to, co robił, prawda, wcześniej. Ja mogę tylko to w ten sposób interpretować, że dla niego będzie się to odbywało, oczywiście on nie będzie mógł się powstrzymać dalej od czynienia tego, co, 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 co jest dla niego jaką no, stymulujące, ale jednocześnie to, co będzie przeżywał, będzie też częścią jego, to, co będzie czynił i będzie też częścią jego przeżyć, tak? Mhm.
0: Tak jak tutaj też jest w ostatnim, przedostatnim zdaniu napisane wypuścili go na wolność, by żył wśród nich, cierpiał i informował o swoich cierpieniach. Nie wiem, czy on ma żyć w tych wśród tych złocistych, czy, czy znowu ma na ziemię wrócić? Nie, na
1: ziemię, na ziemię wrócił, mhm. Mm -hmm.
0: I, I on ma, rozumiem, tylko być teraz transmiterem jego własnych przeżyć, swoich własnych, czyli ci złociści będą teraz interpretować i zbierać materiały o ziemianach poprzez jednostkę, która będzie odczuwać to i ma być takim jakimś filtrem yy... Ja to rozumiem, no, no jest to kara, rozumiem to w taki sposób, że on będzie takim Macbethem, który dopiero po zamordowaniu kogoś rozgląda się na, na krew, na sztylet i, i mówi do Lady Macbeth, zobacz, zobacz co ja zrobiłem, dopiero po fakcie zaczyna cierpieć i, i teraz ten nasz główny bohater nie będzie mógł się uwolnić od, od tego co zrobił jak ten Macbeth szekspirowski. No rzeczywiście, no to, tak. to może rzeczywiście być kara. co Ja,
1: ja nie mam jako, jako problemu z tym, co się dzieje z głównym bohaterem, czy, tylko jaką wartość to stanowi dla tych złocistych, prawda? Bo to, co wcześniej, że mógł zbierać dla nich informacje o różnego rodzaju emocjach, tak, które przeżywa albo które przeżywają ludzie, tak, z którymi się styka, to to jest fajne z takiego punktu badawczego dla nich, nie? Cenne by było. Natomiast to, że zesłali go w takie cierpienie, w pieku tego, co, co czyni innym, to no, dla nich jak już jako takiej wartości nie ma, bo tylko i wyłącznie czerpią teraz informacje od tego, co przeżywa jego, jego umysł, a jego umysł, no zdaje się, już bardzo dobrze znają raczej. Więc to jest takie dość przewrotne zakończenie. Myślę, że wydaje, że, że bardziej tutaj chodziło samemu Siedlerbergowi o ten taki ten taką sprawiedliwość, tak, wymierzoną złej postaci, antagoniście, niż, niż bardziej o to, jak, jaki może mieć to szerszy wydźwięk w rozumieniu, na naszym rozumieniu tego opowiadania, tego, co, co, o co chodziło tak naprawdę złocistym.
0: Pewne tropy interpretacyjne narzuca nam tytuł, czyli muchy. Główny bohater w rękach tych e, obcych postaci złocistych jest taką muchą przybitą na szpilce, e, tak jak w plakacie e, do filmu Plac Zabaw naszego polskiego reżysera, który zrobił pierwszy polski slasher podobno. W lesie dziś nie zaśnie nikt. E, patrzcie, patrzcie na Kasideja przyszpilony na stole jak ta właśnie mucha z plakatu to są pierwsze słowa tego opowiadania on jest przyszpilony na stole szpilką a koniec tego to jest oto Cassidei to jest żeby takie, taki epilog jedno słowo przybity do krzyża czyli on się z tej muchy takiego eksperymentu naukowego jakiejś innej rasy czy bogów jakiś zamienia się na cierpiętnika przybitego do krzyża. Oto Cassie Day, przyszpilony na stole. Pierwsze słowa, a ostatnie słowa to przybity do krzyża. Tak. To jest, no, ja myślałem, że to będzie z taką trochę niebezpieczną wizją, że my wszyscy jesteśmy takimi muchami, że my wszyscy jesteśmy jakimś eksperymentem obcego stworzenia jakiegoś projektu złocistych, czy innych srebrnych projektantów, żeby nawiązać do Prometeusza, Ridleya Skota. Nie pamiętam jak tam te postacie były nazywane. A czy, czy my wszyscy jesteśmy takimi muchami? Ja przyznam, że to opowiadanie mniej mi się podobało niż wstęp, no bo ja się nie czuję taką muchą. Ja się nie czuję, żebym był wiesz przyszpilony, tak, żebym był sterowany przez kogoś tak bardzo, żebym był zmuszony do robienia czegoś złego. No jest to jakaś taka. Właśnie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to mnie przekonało do Silverberga, ale na pewno zdecydowanie ciekawsze opowiadanie niż człowiek w, lab w labiryncie. Też też opowieść o, o człowieku, który w jakiś sposób jest spętany swoją naturą. I światem, który jakoś go kształtował, choć brakuje mi tego backgroundu. Dlaczego on jest socjopatą, skąd on się wywodzi? I dlaczego robi tak źle, jak robi.
1: Takim dodatkowym kluczem jest oczywiście posłowie samego Silverberga tutaj dołączone. On jeszcze inną ścieżkę interpretacyjną wskazuje tutaj, odwołując się do motywu wampiryzmu, chociażby. No i trochę tego też w tym jest, tak. Cassidy jest trochę takim wampirem prawda, to, to, że został obdarzony nową mocą, która wzmacnia niejako to satysfakcję czerpaną z cierpienia innych, zbliża go niejako do tej istoty wampirycznej, tak? która gdzieś wysysa tę energię, substancje, emocje. więc tutaj też dodatkowy klucz sam, sam autor nam sprzedaje, chociaż wydaje mi się, że taka nasza interpretacja, którą tutaj sobie niejako próbowaliśmy wyciągnąć z tego jest, jest też, też interesująca, też ciekawa.
0: Tak, bo sam autor pisze, że jednym z jego pierwszych opowiadań było opowiadanie o kanibalizmie. Jak rozumiem, to chyba, że no kanibalizm może być taką znowu dobrą metaforą tego, że my musimy funkcjonować w społeczeństwie i w jakiś sposób żywimy się innymi ludźmi. No a tutaj też przypomina się termin bodajże wampir emocjonalny, czyli ludzie, którzy w jakiś sposób, no nie wiem, bazują na, na uczuciach innych i, i wysysają z nich życiodajną energię, tutaj w opowiadaniu przewrotnie przeniesione to na przykład właśnie kontaktów międzyludzkich, małżeńskich w bardzo ostry sposób. No i ja myślę, że tyle tej ostrości było, że powinniśmy powoli kończyć te niebezpieczne wizje i mieć nadzieję, że nasza rzeczywistość realna nie będzie aż tak bardzo niebezpieczna jak opowiadania dzisiejsze i opowiadania, których będziemy się spodziewać w kolejnych odcinkach w kolejnych double feature'owych audycjach. Co nas czeka? Ja nie wiem. Otwieram się na nieznane, niebezpieczne wizje. Nie mam żadnych oczekiwań. A ty, Rafale?
1: No ja również jestem, jestem jak najbardziej ciekawy, co nas jeszcze tutaj czeka. Dla na nas obu jest to pierwszy kontakt z tą literaturą. W kilku przypadkach okaże się, już patrząc po nazwiskach, które tutaj występują, że, że będzie to też pierwszy kontakt z twórczością pisarzy, który, którzy są uznawani, zostali uznani przez Ellisona za, za, jedne, za jednych z najlepszych tego okresu, prawda? A dzisiaj prawdopodobnie za no współtwórców fantastyki, jaką mamy obecnie. Więc tak, otwieramy się na to jak najbardziej, czekamy, nie, sami sobie nie nie zdradzamy, sami sobie nie spojdujemy tutaj przyszłości, zabieramy się za czytanie bezpośrednio przed samym nagraniem, dlatego jest to taka nasza całkiem świeża, całkiem bezpośrednia interpretacja tego, co, z czym obcowaliśmy dokładnie kilka, kilka chwil temu.
0: Tak więc do usłyszenia w przyszłości i miejmy nadzieję, że ona będzie nie aż tak niebezpieczna jak ta z książkowej wizji Harlana Ellisona. Nie,
1: do usłyszenia. Konuka.
0: Tak więc do usłyszenia w przyszłości i miejmy nadzieję, że będzie ona nie aż tak niebezpieczna jak w antologii Harlana Ellisona. Do usłyszenia. Dobra, ja to już. Co
1: mamy zrobić? You just don't turn it off.
0: Rozumiem. Dobra, no to słuchaj, to o, akurat mucha przyleciała teraz i usiadła na pierwszej str stronie. Witamy wszystkich w niebezpiecznych wizjach Harlana Ellisona i Ro Rafała. Kurczesa. zapomniałem zapomniałem twojego nazwiska wciąż. czekaj jasińskiego właśnie nie, to, to może nie jeszcze raz to jest jedna rzecz i druga rzecz jeszcze podesłałbyś mi razem z tymi plikami intro do twilight zone jeśli masz i do readers initiative ponieważ mam plan taki, że, że ja zrobię nowe intro do, do tej serii, gdzie połączę takie fragmenciki, zarówno z konglomeratu, yy, z jakichś takich... Po prostu chcę zrobić takie nowe intro łączące ca, całą taką... taki crossover. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, racja, racja. Yy, ja się pobawię tak, po prostu może zrobię coś takiego, jakiegoś... po prostu tak, wiesz, yy, może wyjdzie jakiś taki mi taki, taki, taki dżingielek na początek, żeby to yy, jakoś tak się odróżniło.